0: Coucou, c'est moi, Grande Lectrice. Hello tout le monde, c'est Grande Lectrice, mais ça vous vous en doutez parce que normalement vous avez écouté l'intro de ce podcast, donc je me répète un peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un programme un peu spécial, parce que ce week-end a lieu le readathon de poésie organisé par Bookimia et Bibliophile sur Instagram, donc vous vous doutez bien qu'il s'agit de poésie, donc forcément j'étais partante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus de sur Instagram, je vous présenterai 5 poèmes écrits par des poètes noirs, exclusivement. On commence avec le premier recueil de poèmes qui a été écrit par Langston Hughes, et ce sont en fait des poèmes choisis, donc c'est Langston lui-même qui les a choisis, et c'est ceux qui considèrent les, les plus beaux poèmes, les mieux écrits en fait de, de sa carrière, donc il y en a pas mal à l'intérieur. Langston Hughes, je ne sais pas si vous euh, le remettez, mais en fait c'est ce poète qui a écrit ce poème que j'adore absolument, et qui est I to am America. Si jamais vous ne connaissez pas ce poème, je vous invite fortement à le googler, à aller voir sur internet parce que c'est un très court poème et franchement ça en dit long et il est, il est super, il est super bien écrit, et, et voilà. Du coup, il, ce poème-là n'est pas dans les poèmes choisis de Lingston News. je me demande pourquoi, mais bon bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Et euh, avec ce recueil, en fait, avec The poèmes en fait, qui sont très divers mais qui forment quand même un tout euh, cohérent qu'on pourrait rassembler sur le grand chapiteau, si vous voulez, de la négritude. Mais bon, c'était un auteur euh, afro-américain, donc c'est pas la négritude, c'est euh, Harlem Renaissance, je crois qu'on appelle ça. Et c'est une poésie, en fait, qui est absolument unique, dans le sens où... C'est une poésie en fait qui est un peu jouée, si vous voyez ce que je veux dire, avec euh, des personnages, des dialogues et parfois même des mises en scène. Je trouve ça... C'est la première fois que je, je voyais ce genre de poésie et franchement j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et sa démarche en fait, euh, du coup de Harlem Renaissance, etc., c'est vraiment de parler du quotidien, de la vie des Noirs dans les années euh, 60 et après, de parler de leur difficulté en fait, de la difficulté d'être un homme ou une femme noire aux états unis et de la mise en exécution de la pauvreté des lois de Jin etc. Enfin, ce genre de choses. Et si vous êtes fan de poésie, je pense que c'est vraiment... Leng Song-yuk, je pense que c'est vraiment un, un poète, même si c'est en anglais, et ça, je, je m'en excuse d'avance, mais voilà, tous ces poèmes ne sont pas traduits en français. Vous pouvez peut-être en retrouver quelques-uns qui sont traduits. Mais en version numérique, en tout cas, je sais que c'est extrêmement compliqué. Donc à voir si jamais vous pouvez aller dans une bibliothèque et en trouver. Moi, je sais que pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Néanmoins, qu'est-ce que je disais oui, je disais que si vous étiez fan de poésie, c'était quand même un incontournable. Et puis c'est la démarche, en fait, de euh, replacer les personnes noires qui ont été salies. En f... leur, leur image, en fait, a été, a été salie pendant et l'esclavage et la ségrégation, et de les replacer, en fait, dans ce qui est honorable, beau et prestigieux. Et c'est pour ça que la poésie, en fait, a été choisie. Prendre un peu le contre-pied de la colonisation et euh, de la ségrégation, comme je le disais. D'ailleurs, ce qui est étonnant à propos de ce recueil de poésie, et que j'ai trouvé pas du tout habituel, parce qu'on considère que la poésie c'est quand même un genre assez noble, et ce qui m'a étonnée en fait c'est le parler populaire qu'on peut retrouver dans cette poésie, alors c'est vrai que c'est détonnant et étonnant, mais au final je trouve que les deux se mêlent euh, vachement bien, et que ça forme un, un espèce de tout euh, hyper cohérent, alors c'est sûr qu'ils parlent pas forcément de belles choses, puisque si c'est dur d'être noir dans, dans les années 60, on va pas euh, se mentir, euh, il n'est pas dans le lyrique, mais c'est quand même de la poésie, et c'est une autre, si vous voulez, à la négritude. Et euh, moi, je trouve ça, en fait, vachement beau. Et il a vraiment un style unique que j'aime beaucoup. Le seul bémol que j'aurais à faire à propos de cette poésie, c'est qu'en fait, c'est compliqué. <rire> voilà, moi, je pense que c'est plutôt un niveau universitaire. Alors déjà, moi, je ne suis pas états-unienne, donc l'histoire des États-Unis, je ne la connais pas si bien que ça. Je vois à peu près ce que c'est, mais il y a probablement des tas de références que je ne connais pas et que j'ai ratées, malheureusement. Euh, mais je pense aussi que parfois le niveau de langage en fait, même s'il y a un parler populaire, des fois ça se recoupe avec un parler un peu plus, plus soutenu et c'est pas toujours facile de comprendre où il veut en venir, moi je suis persuadée que j'ai raté des tas de choses, malheureusement je pense que je le relirai, peut-être une deuxième lecture je me rendrai un peu plus compte et puis bon voilà il faut aussi quand vous lisez de la poésie faire attention aux sonorités etc donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place et bah voilà du coup je pense que j'ai pas pu tout saisir même si de ce que j'ai saisi j'ai euh, beaucoup aimé. Et c'est un niveau qui est beaucoup plus en fait universitaire, je pense que, en tout cas primaire, c'est pas de prime abord les poèmes ou le recueil de poèmes le plus accessible quand vous débutez la lecture ou la poésie en général. Le deuxième recueil de poèmes dont je voulais vous parler, c'est celui qui s'appelle L'esprit a ses raisons que le cœur ignore de Daya T, qui a d'ailleurs son propre podcast qui s'appelle Les pensées de Daya, dans lequel elle parle de sujets de société et de développement personnel aussi, je trouve, un peu et elle a du coup également écrit son recueil de poésie qui est en fait une introspection du jeu, une introspection du soi, de sa propre vie. Alors l'esprit a ses raisons que le crâneur, c'est vraiment une poésie qui est toute douce avec une plume délicate. La qualité d'écriture cependant reste quand même bien présente, il s'agit de courts poèmes, elle y parle d'équilibre, de ce que c'est la vie selon elle, d'espoir, de peur, de crainte, de joie, enfin cette espèce de melting pot qui fait que vous êtes, euh, vous êtes en fait dans la vie, et vous vous dites mince, on n'a pas donné de guide, donc elle, elle cherche et elle se cherche j'ai trouvé que c'était un recueil euh, très complet même si je l'ai jugé un peu court, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur euh, bah, sur cette personne en fait, qui est Dalia T, qui est elle etc, mm. je suis un peu restée sur ma fin, je l'avoue, puisqu'elle garde quand même une part d'aura mystérieuse, vous pouvez pas vous dire à la fin de ce recueil de poèmes ça y est, j'ai saisi qui est cette personne j'ai saisi tout ce qu'elle a traversé, j'ai saisi qui elle est, j'ai saisi son essentiel, non ça c'est pas possible et j'aurais aimé apprécier en fait ces vers plus moins parce que comme je vous l'ai dit, elle a vraiment une écriture euh, qualitative. Même si dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un recueil euh, assez complet. Et celui-là, bien heureusement, est disponible en français, donc a -A T, vous pouvez facilement le trouver sur Amazon. L'esprit a ses raisons que le cœur ignore et qui est une autrice afropéenne. Le troisième recueil de poèmes, ah ouais, j'étais dans un... Dans... Ces derniers temps, j'étais dans une espèce de de cycle là j'ai lu beaucoup de, de recueils de poésie et j'étais super contente en fait que le readathon tombe à peu près à la fin de mon cycle en fait de, de lecture de poésie donc le troisième c'est entre les lignes du silence de prince arni matoko qui est un auteur congolais et ça c'est une très belle découverte je pense que je saurais même pas vous dire à quel point je suis contente d'avoir lu ce recueil de poésie à quel point je suis excitée par ce recueil de poésie à quel point c'est une belle découverte pour moi parce que c'est de la poésie en fait dans sa forme la plus pure et la plus noble c'est vraiment une écriture euh, j'allais dire stricte mais pas stricte mais très, très réfléchie, très mesurée au niveau de la versification et c'est une poésie aussi qui est très très lyrique non seulement elle est lyrique mais en fait c'est une euh, véritable ode une, une déclaration d'amour à sa terre natale qu'est l'Afrique et c'est assez beau et assez euh, indescriptible d'ailleurs, je pense que c'est une expérience et moi je à titre personnel, je vous le recommande à 1000%. Des fois, quand, quand je vous parle des livres que j'aime, je sais pas si je le fais bien et du coup je sais pas si vous arrivez un peu à ressentir l'enthousiasme ou euh, parce que là c'est clairement un, un coup de cœur. mais je sais pas si vous arrivez vraiment à saisir ce qu'on peut trouver parce que bon, si, vous, si je vous parle d'un roman par exemple, je peux vous dire euh, c'est quoi l'intrigue, le résumé, etc. et vous aurez pas forcément du mal à euh, le visualiser mais quand c'est de la poésie c'est un peu plus différent, parce que la poésie, c'est en soi, c'est la beauté, et là, bah oui, effectivement, on parle de la beauté, on parle de la beauté de l'Afrique, on parle aussi un peu, des fois, de négritude, forcément, mais c'est vraiment... Le fait qu'en fait, il se, il se le soit approprié à sa manière, c'est sa vision qui nous livre à travers ça, et vraiment, je suis hyper enthousiaste. Parce que, bon, on, on va dire que Langston et, et Prince Arnimatoko, leur sujet ne sont pas si éloignés que ça, en réalité, mais ils le font tous les deux d'une manière qui est tellement, tellement différente. Du coup, je me dis que je pourrais peut-être vous lire un extrait, je ne fais pas souvent ça, mais peut-être que je devrais, au final, maintenant que j'y réfléchis. Donc, Kindle, oui, ma Kindle, qu'est-ce que je pourrais vous lire de Prince Arnie Matoko Qui pourrait vous faire saisir à quel point cette poésie est géniale J'espère que à force de m'égouter, vous, vous commencez à lire de la poésie, parce que Vraiment, c'est un, un genre qui, ah, qui n'est plus très à la mode, mais qui devrait. Alors voilà, ça y est, j'ai trouvé le poème que je vais vous lire. Donc le titre, c'est « Longtemps de mes larmes ».« Longtemps de mes larmes, j'ai fait mon repas quotidien. Ce sont des eaux abondantes qui coulent de mes yeux. Mes yeux de piment pulvérisés aux quatre coins du monde. Le rivage de mon visage d'où elles chutent sans répit. Dévastées par leur impétuosité, plus que Harvey et Irma ». Franchement, j'ai envie de continuer parce que le poème s'arrête pas là, mais euh, bon, voilà, ça y est. Est-ce est que vous ne trouvez pas ça trop, franchement, et euh, bah, là, je vous ai donné le ton du livre, même si j'avoue que j'aurais dû vous lire le premier, le tout premier poème, parce que lui, il donne absolument parfaitement le ton, c'est vraiment un premier, choi... un premier poème très bien choisi pour ouvrir ce recueil de poèmes là. Et il y a des tas d'autres poèmes, en fait, que j'ai aimé, notamment ce jour-là, le premier poème, celui dont je viens de vous parler, enfin, bref, comme vous l'avez sans doute compris, maintenant, j'ai énormément apprécié ce recueil de poèmes et j'espère vraiment vous convertir allez le lire, voilà euh, sinon quatrième poème et alors là vous allez peut-être être, être étonné et moi-même j'ai été la première étonnée, mais du coup j'ai lu Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo alors je crois que ça fait peut-être un ou deux ans qu'il est sorti, c'est ce... un roman mais un roman versifié et, euh... et genre bien que j'aime la poésie, j'avais pas forcément été très attirée parce que j'avais peur, en fait, déjà, d'une part, que ce soit mal fait. Bon, on a tous des a priori, hein, je ne juge pas l'autrice que je ne connaissais pas. Elisabeth Acevedo, c'est une autrice qui s'identifie comme étant afro-latina. Je ne la connaissais pas, donc voilà, c'est pas par rapport à elle, mais j'avais peur, le roman versifié, c'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire. Et euh, pour un premier roman, je trouve que c'était quand même mettre la barre assez haut et j'avais peur que ce soit mal fait, d'une part. D'autre part, d'autre part, ben, c'est carrément un roman qui se trouve dans la catégorie jeunes adultes, et euh, c'est pas que je suis pas fan en soi, mais j'en ai tellement, tellement lu que des fois j'ai l'impression que le genre a un peu de, de, de mal à se renouveler. Et en fait, ben, voilà, heureusement que, euh, comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et, et au final, je suis tellement, mais tellement contente d'avoir pu lire ce livre, et franchement, à, à tel point, en fait, que euh, ce livre m'a tellement transporté, qu'en fait j'ai pleuré, et je sais même pas si... Parce que bon, le livre il nous parle de choses qui sont très... Euh... Voilà, c'est le cœur de l'adolescence, on se cherche un peu, son corps se modifie, le regard des autres se modifie, on a des relations compliquées avec notre famille, avec notre père, avec notre mère, on n'arrive plus à s'identifier à eux, mais on sait pas trop à qui s'identifier en même temps, enfin... Voilà, c'est l'adolescence, c'est pas facile, il y a plein de choses qui, qui sont en jeu, il y a plein de choses qui se mettent en place... On peut perdre des gens qu'on aime, on peut rencontrer de nouvelles personnes à qui on s'attache. Enfin, voilà. C'est le tourbillon d'adolescence, quoi. Je pense qu'on, pour la plupart, on est tous passés par là. Mais c'est tellement bien écrit de la part d'Elisabeth, de, en fait. Et à, à ça, ce qui se mêle aussi, c'est... Elle est dominicaine, en fait, Elisabeth ACV2. Et donc, c'est un pays qui est très, 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 très croyant, catholique. Et euh, elle a gardé ça dans ses écritures en fait, je me demande même si c'est pas euh, inspiré en fait euh, un peu de, de son vécu à elle, a, je, je pense qu'il y a une grande part autobiographique là-dedans quand même, mais elle parle aussi en fait le personnage principal qui s'appelle Shomara, sa maman à elle, elle est très croyante, très catholique, et elle, elle sait pas en fait si elle croit à tout ça, enfin, elle, elle remet en question sa relation avec Dieu, etc, elle pose des questions, elle s'intéresse, et elle s'intéresse et elle se désintéresse en même temps, enfin bon voilà, elle est un peu en rébellion par rapport à ça, et puis il y a sa relation aussi avec son frère jumeau, enfin, des tas de choses, et des tas de choses qui sont en jeu dans ce roman, je, je, je vous le dis, j'ai pleuré, mais je sais pas si c'est la forme, alors franchement, euh, la, la versification du roman, franchement parfaite, et, et je vous le dis en sachant que, ben, je l'ai lu en français aussi parce qu'il est disponible en français, mais qu'il a été écrit en anglais, de prime abord et franchement je voudrais saluer la traductrice qui a fait un travail mais absolument déjà d'une part énorme parce qu'on retrouve quand même certaines rimes à l'intérieur du roman, ce qui n'est pas facile quand vous traduisez d'une langue à l'autre. Mais en plus de ça, c'est super bien fait. Le, le roman ne se lit pas, il euh, n'y a pas un rythme en fait très, très haché, si vous voyez ce que je veux dire, c'est très fluide. On arrive à le lire poème après poème, euh, franchement c'est super, c'est super beau, c'est super émouvant. Ça m'a touchée un peu, vraiment, et, et je pense que, bah voilà, la poésie, c'est faire ça comme, comme, comme aucun autre genre, en fait. Tout simplement, je pleure pas euh, à chaud de larmes quand je lis des romans, même si c'est un, un, un genre que, que j'apprécie et que j'adore énormément, puisque c'est ce que je lis pratiquement depuis, excusez depuis maintenant des années et des années. Enfin, bon, les premiers romans, j'étais quand même en primaire. Et euh, du coup, c'était l'histoire de, de, de Shumara. Je ne sais même pas si je vous bien raconté, mais franchement, c'est vraiment... Euh... Ben, je vous parle d'expérience des fois quand vous lisez des livres, mais je pense même pas être euh, en train d'exagérer. C'est vraiment, vraiment un livre qui vaut le détour. C'est un livre qui mérite d'être lu, même si vous n'êtes pas trop dans le registre euh, jeunes adultes. Je pense que ça pourra même vous rappeler des souvenirs par rapport à, à vous, euh, à votre adolescence, quand vous réfléchissez, à, à qui vous étiez... Enfin, on parle encore d'introspection, mais à un moment donné, il faut bien se définir, savoir qui on est dans la vie. Et, et l'adolescence, c'est le, le moment parfait pour ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se chercher plus tard, hein, comprenez-moi bien. Mais voilà, l'adolescence a ce truc en plus qui fait que... Et j'étais vraiment, vraiment super, super contente d'avoir pu lire ce livre. Qui, D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé très long, je l'ai lu sur Kindle, donc je n'avais pas le, le nombre de pages à disposition. Mais je il est très, très complet il y a un début et une fin vraiment, il est très très complet et j'ai pas l'impression, alors soit je l'ai lu très très rapidement parce que justement il est très fluide etc et puis c'est un, un truc, enfin c'est le genre de, 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 de roman ou de recueil de poèmes, peu importe le terme que vous choisissez, quand vous l'avez vous n'avez pas envie de lâcher le livre, vous avez envie de le finir donc soit c'est ça, soit effectivement il est quand même assez court, je ne saurais pas vous dire puisque que j'ai pas le, le nombre de pages pour l'instant. Toujours est-il que c'est un roman que j'ai énormément apprécié et qui est également l'un de mes... Le dernier recueil de poèmes dont je vais vous parler, malheureusement je ne l'ai pas lu euh, et je ne suis que tristesse par rapport à ça, il s'agit du recueil de poèmes Flo éthique de Gaëlle Barbosa que j'aimerais tellement, mais tellement lire le problème c'est que, encore une fois, je n'y ai pas accès, il n'est pas disponible Gaël Barbosa il a fait Puel, plusieurs recueils de poèmes qui ont tous l'air plus géniaux les uns que les autres. Malheureusement, ils ne sont pas en, en version numérique. Voilà, c'est comme ça. Euh, il faudrait qu'en fait, je me les fasse envoyer directement depuis la France. Du coup, ce n'est pas maintenant. Mais juste, si vous regardez un peu la couverture de euh, flow Déjà, juste le titre, je trouve que ça envoie, ça claque. Ça, on voit que l'auteur a bien pris le temps de réfléchir à, juste à son titre. Et je me dis que s'il a autant réfléchi à son titre, l'intérieur doit être quand même vachement euh, développé, pensé, réfléchi, etc, et, et voilà. Et si vous regardez, en fait, la couverture, elle est super belle, et vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'il va y avoir dedans. J'ai l'impression que c'est des thèmes qui sont hyper euh, modernes, contemporains, dans l'air du temps, etc, vous voyez, avec des sujets euh, d'actualité. Et j'aimerais énormément lire ce recueil de poèmes, donc j'espère que ça pourra se faire bientôt. Je ne sais pas euh, qui... Quelle, quelle maison d'édition le publie mais si jamais la maison d'édition en question passe par là envoyez-le moi <rire> faites un effort <rire> envoyez-moi ce recueil de poèmes parce que vraiment je, je, je... c'est comme si en fait j'avais faim j'avais faim de pouvoir lire ce recueil de poèmes et donc peut-être qu'un jour je le lirai mais en attendant si vous vous avez la possibilité vous qui êtes en France et qui m'écoutez avez la possibilité de mettre la main sur floéthique de Gaël Barbosa lisez-le et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé voilà c'est donc tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir passé ces petites minutes avec vous et surtout d'avoir participé au Reddeton euh, de poésie qui est organisé, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, par euh, Bibliophile et Bukimia. Euh, vous pouvez directement aller sur leur compte Instagram, euh, voir les sélections qu'elles ont faites, etc. et venir en parler directement avec nous sur le bookstagram si jamais ça vous dit. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre sur le blog grandlectrice.wordpress.com Moi, c'est Christelle, je vous parle généralement de littérature noire et de lecture diversifiée si jamais vous voulez. Mon dernier article en date c'est pourquoi je vous conseille d'avoir une Kindle ou ne serait-ce qu'une euh, liseuse électronique à la maison pour vos lectures. Je vous ai également fait une sélection si belle avec des audio-acteurs noirs principalement. Et on n'oublie pas, on se retrouve ici chaque lundi, bon la semaine prochaine il n'y en aura pas vu que exceptionnellement ça a été décalé à aujourd'hui. Mais euh, on se retrouve sinon chaque euh, lundi. On n'oublie pas de s'abonner. Et si possible, de laisser un petit commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.